0: Hay recuerdos que compartimos. Hay historias que contamos. Pero hay leyendas con las que convivimos. Leyendas que nos hacen revivir sensaciones y momentos. Leyendas que nos traen sonrisas y nostalgia. Llegó el momento de compartir y contar lo que no sabíamos de las cosas y las personas que se han convertido en leyendas. Ahora en Blue Jeans, leyendas, porque todo tiene una gran historia.
1: Bueno, hoy mi leyenda es sobre los pequeños detalles desconocidos de la catedral, la finca cárcel de Pablo Escobar y la historia del pollo asado que condujo a su paradero. ...que hemos escuchado de todas las versiones que se han dicho... ...sobre la ubicación y muerte de Pablo Escobar... ...de las que muchos sacan pecho, eso sí... ...pero que tiene una historia desconocida... ...y en la que, como decía Cantinflas, ahí está el detalle... ...nuestra fuente prefirió no exponerse y claro que la vamos a respetar... ...entonces yo les voy a contar hoy una historia... ...con otro foco, distinta... ...comencemos primero por la Catedral... Cuando era niño, mi madre me decía, hijo, no juegues con las armas, que me dio su bendición. Bueno, de la catedral se decía que así se llamaba porque antes de ser cárcel era donde el cartel de Medellín llevaba a quienes quería confesar. O a torturar y a hacer hablar. Bueno, tal vez sea parte de los mitos del lugar, pero lo cierto es que Pablo Escobar había comprado el terreno por si llegaba a un acuerdo con el gobierno. Así fue y la hizo. por el propio Pablo Escobar, ubicada en Envigado, Antioquia, en un terreno muy empinado y cuya extensión podía tener unos 3.000 metros cuadrados, la catedral no era necesariamente un palacio como se dijo, pero sí una finca con muchas comodidades y con descendencias que para nada obedecía a la necesidad de tener tras las rejas a uno de los grandes capos de la magia del mundo. Pero ¿Qué era lo que realmente tenía esa finca y que tal vez, por ser lo que eran esos detalles, nadie contó? ¿Qué había, ¿Qué había en su infraestructura que albergaba de los gustos de Escobar y sus secuaces? Bueno, cosas interesantes, más allá de todo lo que se sabe, por obviedad de la vida estrafalaria de unos narcos. Tenía tres construcciones individuales. La principal era la casona grande con vista hacia Medellín. Estaba dividida en dos sectores. Viéndola, eh, bueno, tenía el del frente y el de atrás. Al frente, en la izquierda, si uno se paraba mirando hacia la casa, ¿no? Como para entrar. Mm. Estaba Pablo Escobar ubicado con un telescopio que podía ver la casa de su familia en Medellín. Y miraba a Manuela mientras hablaba con ella. A su lado, hacia la derecha, estaba su hermano Roberto Escobar, alias El Osito, también John Jairo Velázquez, Popeye, Carlos Mario Alzate, Arete, Carlos Aguilar, Mugre y Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Kika, responsable de la explosión del avión de Avianca que iba para Cali. Se dice que solo Escobar sabía. ...qué hacían todos... ...pero que entre ellos... ...ninguno debía saber... ...qué hacía el otro... ...ellos eran los de más confianza... ...y nivel si se quiere... ...que tenían cuartos cómodos... ...normales... ...según el registro... ...en la parte de atrás de la casa principal... ...estaban los de menor nivel... ...por decirlo de alguna manera... ...esos cuartos... ...estaban llenos de afiches... ...de mujeres desnudas... ...cobija de tigre y demás de lo que se puede contar. Porque recuerden que esta historia se las estoy contando... ...porque se están cumpliendo 30 años de la muerte de Pablo Escobar. Pero esta zona, de la parte de atrás de la casona... ...la llamaban el Boulevard de la 70. La 70 es una calle en Medellín... ...que tenía muchos estaderos y rumbeaderos populares... Ahí pasaba de todo en términos de rumba, mujeres y trago. Esas habitaciones pertenecían a Otoniel González Otto, Valentín de J Taborda, Gustavo González Tavo, Jorge Eduardo Avendaño Tato y Yori Rivera El Palomo, José Fernando Espina El Mago, John Jairo Betancur y Copor, Carlos Díaz Lagarra y Alfonso León Puerta El Angelito, entre otros. al cuarto de Escobar ¿qué había una cama cómoda grande con su buen edredón y sobre la cabecera un cuadro de la Virgen al lado después de su mesa de noche todo un arrume mejor dicho bloques hagan de cuenta una enciclopedia propuesta de abajo hacia arriba en columnas con todas las caricaturas publicadas sobre él en medios internacionales encuadernadas en cuero y marcadas era uno de sus tesoros al frente de la cama estaba su escritorio una chimenea y otra biblioteca Eso, esto lo habían visto pero estos contenidos son los que no en esa otra biblioteca donde tenía eh, los revisteros de la época no sé si recuerdan esos como verticales donde se metían las revistas claro. pues bueno tenía Todas las publicaciones nacionales e internacionales, en original o copia, que hablaban de él. Newsweek, Forbes, Time, Semana, Cambio, etcétera También había libros de novelas policíacas y también libros de psicología sobre cómo entender a los hijos. Con dedicatorias y recomendaciones de su esposa Victoria, pues ese es el nombre que asumió luego. Juan Pablo, su hijo mayor, estaba entrando a la adolescencia y seguramente había complicaciones. Esas bibliotecas guardaban también algo que uno ni se imaginaría. Cartas de mamás, oigan bien, ofreciéndole a Escobar a sus hijas a cambio de dinero, negocios, etcétera, Igual que lo que se cuenta de Rodríguez Gacha... ...y su fijación por las jóvenes... ...a quienes a cambio de su virginidad... ...les daba a ellas y a sus familias... ...un negocio importante en el pueblo... ...con propiedad y todo... ...sí, sí... ...esa es la sociedad que le vamos a hacer... ...sin olvidar cartas de amor... ...del sin número de mujeres... ...que entraban a sus bacanales... ...sus visitantes fueron políticos... ...reinas, futbolistas... ...artistas y toda la doble moral del país... ...de esos, bueno, ya se sabe... Pero con su vida, en medio de todos esos documentos que dejó, se supo que Escobar también quiso ser periodista y que un comunicador famoso de la época le ofreció las clases porque también era profesor de una universidad y también le ofreció ayuda para que la universidad le valiera sus estudios. Mejor dicho. Bueno, hablemos de qué había en el baño. Una bañera hidro con chorros De resto todo normalito Pero eso sí, tenía Todas las cremas y mascarillas Para el cuidado de la piel Lociones y demás Todo de Calvin Klein ¿Vale? ¿No escobar? Uy. ¿Sí? Claro. ¿Y qué había en su ropero? Tenía un walk-in closet abierto Y todo lo que tenía eran jeans Y camisas de cuadros azules y blancos De manga corta Igualitas, seis en la parte de abajo estaban los pantalones, esos jeans, que se corrían para abrir un túnel que lo llevaba al bulevar de la 70, ¿se acuerdan? Claro. Aquel de la rumba pesada, claro. bueno, también le serviría para huir por ahí, si ese era el caso, pero aquí sí viene lo más particular. Sí, señores, en la parte de atrás estaba el bar principal. Era una especie de chalet al que se llegaba subiendo unos pasos, unos pocos pasos en la loma. Era el bar principal y era donde tenía su foto vestido de Pancho Villa y otra que decía, mi primer millón. Y subiendo un poquito más, estaba otra especie de chalet, pero en madera, donde estaba su sitio para los encuentros sexuales. Tenía un baño descubierto sin techo, lleno de matas artificiales. Había una cama espectacular, me dicen, un reproductor de CDs muy moderno para la época, con un sonido sensacional. Ahí, ahí tenía toda una colección, ¿saben de qué? De eso que estaban escuchando cuando comencé este bloque. Pues créanlo o no, de zarzuelas. Mm. Muchos yeah. CDs... Con todos los títulos que ustedes quieran de las zarzuelas, uno realmente, pues sí, no se imagina a Escobar no. disfrutando mm. todos esos temas de las zarzuelas, sí, que son dramáticos, cómicos, costumbristas, bueno, además porque la música de las zarzuelas es pegadiza, ¿no? Eh, se basa en el folclore español, boleros, jotas, seguidillas, soleas, en fin, era... Lo que más había, pero también dos cosas muy particulares. Y siendo el sitio destinado para lo que era, nada sexis. En el techo tenía pegadas las figuritas fosforescentes del sistema solar, de esas que se les pegaban en los cuartos eh, a los a niños. Los niños claro. también. Claro. Sí, sí, también en el techo. Y que cuando se apagaba, la luz quedaban como iluminadas. ¿Roma? Sí, 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 sí. Claro. Yo las tenía. No. Claro. Sí, bueno. Cuidado. Ya. <risa> Romántico no, más bien como un fetiche infantil. Sí, bueno, claro. y menos románticas todavía las pantuflas muy grandes que dejó. ¿Saben de qué personaje de Disney? Adivinen.
0: Eh, eh, Mickey. ¿Será?
1: De Trivilly. No. Con orejas mm. y todo. No, no,
0: no. no, no con no.
1: orejas <risa> y todo. Bueno, esos eran sus tres sitios. Claro que al lado de la parte frontal... A la pura derecha estaba el gimnasio y la zona de juegos muy grande, esa que aparece con mesas de billar muy extensa en las fotos que se han publicado. Bueno, 10 años duró abandonada la catedral. Se dice que muchas viviendas del barrio El Salado de Envigado fueron hechas con material de esta cárcel. Muchos llegaron no solo a saquearlas, sino a buscar las caletas llenas de millones de dólares sobre, la, sobre las que se rumoraba, pero que... Nunca se encontraron. Luego quedó en manos del municipio de Envigado. En 2007 llegaron unos monjes benedictinos que construyeron viviendas, una capilla, biblioteca, cafetería. Bueno, finalmente el municipio le cedió a los religiosos el terreno para que hicieran un asilo. Y hoy viven 30 ancianos ahí. Aunque ellos no quieran, hasta allá llegan turistas curiosos que encuentran un sitio totalmente diferente. Con solo fotos del antes y el ahora de un lugar que alojó a uno de los mayores capos de la droga del mundo y que le dejó un rastro de dolor inmenso a nuestro país. Hmm. Bueno, con esta música de La Roca, no sé si Sean Connery y... Uh, Nicolas Cage... Y Nicolás Cage, gracias, eh, estarían orgullosos de musicalizar la historia de Escobar acá. Pero fue un gran escape, ¿no? Sí. Claro. Muy, bien, muy bueno. Y Escobar se escapó de la catedral porque le anunciaron que lo iban a trasladar a la cárcel de máxima seguridad. Eh, de, eh, pues a la cuarta brigada y su mayor temor era que lo matara el cartel de Cali, Escobar pedía tumbar una pared que dividía en dos esa cárcel de máxima seguridad por el temor de que se entregaran los Rodríguez Orejuela del cartel de Cali y que desde el otro lado lo bombardearan, mejor dicho atentaran contra su vida el expresidente Gaviria nunca accedió a tumbarla y Escobar se voló con Popeye hacia Río Negro, bueno eso es algo que ya todos ustedes conocen, pero lo que les quiero contar es sobre el pollo asado que condujo a su paradero y sobre el que no se habla. No estoy diciendo que le llevaron un pollo el día de su muerte, no, pero un pollo asado sí contenía la clave de su ubicación. Bueno, con la huida de Pablo Escobar, su familia estaba en alto riesgo. Quisieron venirse para Estados Unidos y el país no los recibió. La esposa de Escobar tenía algún nexo con Alemania, entonces querían intentar irse para allá. Llegaron al aeropuerto y ¿quién dijo? Troya. Lleno de periodistas y gente de todas partes. Mientras tanto, el fiscal Gustavo de Greif le decía al presidente de ese entonces, César Gaviria, que no los dejara ir y que por favor hablara con Alemania... Para que no los recibiera Porque él decía, el fiscal Que los paisas son muy familiares Y que en la medida en que se pudiera Monitorear a la familia Se podría saber dónde estaba Escobar Por mm. qué se iba a comunicar Dice mi fuente que Gaviria decía Que mejor se fueran Finalmente los devolvieron y llegaron El día que llegaron a las 8 de la noche Al aeropuerto Y el fiscal de grave Hace acompañar a la familia de Escobar iban esposa, los dos hijos y la hermana de la esposa, o sea, la cuñada mientras se definía qué iba a pasar con ellos entonces se llegó la medianoche los alejaron en el hotel Tequendama de propiedad de la policía había tres anillos de seguridad el primero afuera era la policía mi fuente no recuerda muy bien pero lo piensa por el temor y la desconfianza de la familia por los asesinatos de agentes de la policía perpetrados por el cartel, ¿no? 600 policías recuerden Opa. El segundo estaba en el lobby del hotel, que era el ejército, y a la suite el doctor De Grave mandó sus escoltas duros, duros personales para que estuvieran con ellos. Todos los movimientos de la familia los tenía la fiscalía, porque debían reportar hasta las lavadas de dientes. Sabían, o debían mejor decirlo por si pasaba algo extraño, a los pocos días reportaron que la familia quería pollo asado y que había que recogerlo en un punto cerca al aeropuerto, habiendo un montón de asaderos de esa marca muy cerca, no la voy a decir, al Tequendama. Recogen el pollo, miran qué es y eso mismo lo compran en esa misma marca de asadero, pero en otro local, más cerquita al Tequendama, pero lo llevan a la fiscalía. Desmenuzan ese primer pollo y encuentran el papelito con el número de escobar al que la familia debía comunicarse porque él iba a cumplir años metieron el papelito en el otro pollo y se lo entregaron enseguida a la familia nada de que los pepes y que el cartel de Cali eso no fue cierto, dice mi fuente dice, nada fue ese movimiento de la fiscalía el que llevó al bloque de búsqueda y a la DEA con toda su tecnología al rastreo del número y a la casa en Medellín donde se encontraba uno de los personajes más nefastos de la historia de Colombia. El hombre que tenía más miedo, o que mejor, le tenía más miedo a la muerte que a la cárcel. Pablo Escobar Gaviria.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you, win? Like, are you a fist pumper?